0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Adam Dvořák, PPC specialista z agentury Evisions. Ahoj.
1: Ano, ahoj Jirko.
0: Já bych tě chtěl poprosit o vysvětlení toho, co ty vlastně děláš. Ty se sice věnuješ PPCčkám, mm-hmm. což se asi pravděpodobně drtivá většina mm-hmm. našich diváků a posluchačů dokáže představit, co je. Mm-hmm. Mají s tím nejspíš svoje zkušenosti. Nicméně, ty se poměrně hodně zaměřuješ na analýzu konkurence v rámci PPC, v rámci PPC jo, jo. reklamy. Což je něco, co mi přijde, že se zase až tak často nedělá ještě v Česku a tolik se o tom nemluví.
1: Tak. Proč to ty vůbec děláš? Mm-hmm. Jo, uh, myslím, že to je přesně tak, jak říkáš. Uh, jako v zásadě jde o to, že třeba, když se podíváme na SEO, tak je úplně normální v SEO analyzovat konkurenci. Mm-hmm. Dívat se na návštěvnosti konkurenčních webů, analyzovat nějaký, nějaký zpětný odkazy, nějaký odkazový profil a tak dále. Ale v PPCčkách zkrátka, přestože tady jsou ty možnosti, tak se to příliš nedělá. A podle mých zkušeností se i často třeba vytvářejí strategie bez znalosti, bez detailní znalosti té konkurence. No, ale v zásadě o to, máme nějakou vizi v naší agentuře, chceme to zkrátka dělat nějaký jinak, řekněme, lépe než ostatní. A z toho vzešla i ta potřeba začít analyzovat tu konkurenci s tím, že víme, že tady jsou ty možnosti, jenom chyběl nějaký přesný návod, nějaký přesné workflow, jak to udělat, jak ideálně vybrat ty konkurenty, jak je hlavně identifikovat jak potom následně pozbírat ty data o těch konkurentech, které přesně nástroje zvolit na jaké ukazatele a jaká data a následně co s tím udělat úplně ve finále. A hrozně nám to pomáhá právě při sestavování všech těch strategií nebo případně při řešení nějakých konkrétních situací, kteří ti naši klienti mají.
0: Teď, Teď to neber zle, ale není tohle, Prostě jenom věc, kterou nebo další věc, kterou chcete vyprodat klientům, je to skutečně potřeba, protože když se podívám na PPC, tak tam pro drtivou většinu se budeme třeba bavit třeba o E-Shopech. Tak to dělá nějaký PPC nebo agentura, kteří sledují svoje data no. a podle toho to nějakým způsobem přizpůsobují. Proč je do toho nutný ještě vkládat ten pohled konkurence, mm. když pominu, takový ten
1: základní z podoby toho inzerátu, odlišit se v tom? Mm. Mm. Uh, myslím si, že to tak není. Samozřejmě, když se na nás někdo obrátí, že chce analýzu konkurence, jsme schopni ji dodat. Nicméně my jsme to vlastně přirozeně založ, jako implementovali do toho našeho workflow, do té, naše, do té naší zprávy těch PPCček pro ty naše klienty, protože díky tomu jsme schopni odhalit to, co by nás jinak nenapadlo. Hmm. Jsme schopni, hmm. přesně jak jsi říkal, podívat se třeba na klíčová slova, na která konkurence cílí a podívat se na ty jich inzeráty. Jenomže ono to má mnohem hlubší biznisový dopad, než se na první pohled zdá. Ono to je. Samozřejmě nám jde primárně o ta PPCčka, jenomže my tím třeba i zjistíme to, na jaký sortiment se ten konkurent zaměřuje mm-hmm. a jaké USpíčka, jaké výhody používá v inzerátech, tudíž nějaké jeho biznisové výhody, které se snaží komunikovat. A to my, když potom řešíme s tím naším klientem, tak jsme schopni mu hrozně pomoct v tom jeho biznisu, v nějakém třeba jak se dál vyvinout, co může zlepšit a lépe se pozicovat na tom trhu.
0: Mm. Takže ta konkurence, nebo ta analytická konkurence není jenom o tom podívat se na to, jak vypadají ty inzeráty, ale je to jako by mnohem hlubší. Přesně tak, přesně tak. Co tam je dál? Ty jsi zmínil třeba ty klíčové slova? Jo,
1: jasně. Ale v zásadě, když už teda, když přeskočíme teď tu fázi hmm. výběru toho konkurenta, která je strašně složitá, předpokládám, že se k tomu ještě taky v krátkosti dostaneme. Když už se teda konkrétně dostaneme, že vytypujeme jednoho konkurenta, tak jak říkáš, my zjistíme klíčová slova, na která cílí. Což je pro nás jako pro PPCčkaře super, že třeba tam jsou nějaká klíčová slova, která nám utíkají a získáme nějaký, nějakou novou inspiraci, nějaký nový nápad, na co dál můžeme cílit, jaká klíčová slova můžeme otestovat. Ale zároveň nám to právě říká, tu podstatnou a velice důležitou informaci pro našeho klienta, hele, tenhle konkurence se zaměřuje primárně na tenhle sortiment. A už je to zase nějaká informace, se kterou můžeme my i ten náš klient pracovat, a nějak se lépe pozicovat na trhu. Když půjdeme k těm inzerátům, jak jsem zmiňoval, tak zaprvé je to pro nás nějaká informace, jak vypadají ty inzeráty konkurence, co my můžeme jako PPCčkoři udělat jinak nebo lépe, abychom měli větší, lepší míru pro kliku a tak dále. To je jako čistě PPCčková věc, ale zároveň řekneme našemu klientovi: Hele, tvůj konkurent využívá hlavně tyhle výhody. To, to znamená, cítí se silný v tomhle, možná by dávalo smysl zamyslet se nad těmi, nad těmi tvými výhodami, nechat tam nějaký základní balík a pak třeba přidat něco extra, co ten konkurent vůbec nevyužívá a nekomunikuje. Hmm. To by bylo třeba k těm konkrétním klíčovým slovům a inzerátům. A třeba strašně zajímavá věc je potom dívat se na nějaké rozložení návštěvnosti z jednotlivých kanálů. Tam je totiž strašně zajímavý, e, opět, a záleží na kontextu. Jsou zkrátka e-shopy a weby, které mají velice silný tři- Direct nebo organic. A pak jsou weby, které hodně trafiků vodí přes právě přes PPC. Většinou to bývá ovlivněno tím, jak ten, ten e-shop nebo web už je dlouho etablovaný na trhu. Většinou ti, co už jsou déle na trhu, mají nějakou větší známou značky a tak dále, mají větší návštěvnost Directu, případně z toho organiku, pokud se vinují Sou ty ppc postupem času většinou upadají u těchto, u těchhle hráčů. A naopak u těch, kteří teprve jako nově vstupují na trh, řekněme, tak u nich naopak je vidět, jak ta ppc jsou strašně důležitá. Hmm. Jak je potřeba tam vůbec jako se pomocí nich protlačit do toho světa, zařadit se mezi ty konkurenty. Takže tohle je taky strašně důležité. No a samozřejmě v momentě, kdy analyzujeme nějaký segment, tak my jsme schopni potom odhadnout nějakou průměrnou cenu za proklik, A v momentě, kdy známe návštěvnost nějakého webu a podíl návštěvností z PPCček, tak jsme schopni i odhadnout ty insertní náklady. Takže se i reálně děje to, že se na nás třeba obrátí nějaký klient, že by chtěl nově vstoupit na nějaký trh. A my úplně automaticky už jako v rámci nějaké přípravy strategie se podíváme hned na konkurenci. Stal se z toho zkrátka takový náš základ, který děláme vždycky. A my tam zjistíme, hele, největší konkurenti jsou tady tihle Mají takovou makou návštěvnost, z ppc tam teče takový trafik a pravděpodobně se jejich rozpočty pohybují v nějakém rozmezí. To znamená, pokud ty chceš vstoupit na ten trh a konkurovat těm nejlepším, jakože často to naši klienti chtějí, přijde nám to i jako logický, tak my rovnou řekneme, budeš na to potřebovat zhruba takovej budget. A vlastně už to oblivňuje celou tu strategii, celou tu spolupráci, jak se následně může nastavit.
0: To, co popisuješ, a možná mi to vyvrátíš, mi přijde, že není analýza konkurence v PPC reklamě, ale je to v mm-hmm. podstatě analýza konkurence jako takový. Jo. Protože některé ty věci, které si říkal, jako jaký komunikuje konkurence své výhody a, mm-hmm. a podobně, mm-hmm. mi přijde, že je něco, co by ta firma měla vědět, mm-hmm. i kdyby PPC vůbec jo. Jo. nedělala. Jo.
1: Určitě souhlasím, je to naprostá pravda. Já si myslím, že tohle souvisí s tím, že PPC už přestává i být tak samostatnou, přesně definovanou disciplínou ale že právě vši, díky vší té automatizaci a tak dále už se PPCčkaři můžou věnovat marketingu obecněji a můžou se snažit o, přesně o tyhle přesahy, jak co nejvíc pomoct těm klientům a dívat se i na, na ostatní kanály. A s tím právě přesně souvisí tahle analýza konkurence, kdy ten PPCčkař podle mě dneska už by se neměl dívat čistě s klapkami, s klapkami na očích jenom na ta PPCčka, ale měl by se porozlídnout trochu v širším kontextu na toho klienta i na tu konkurenci. Teď, když popisuješ tohleto,
0: tak mě napadá, jestli by to neměla být samozřejmost už řadu let, že se ten vypísíčkař podívá i na to, jak to
1: dělají ty ostatní a proti čemu jo, on vlastně stojí. Uh, mohla by být na druhou stranu, uh, ty nástroje, které v podstatě m, k tomu používáme, to neumí řadu let. Řekněme, že to umí poslední dva, tři roky většinou, protože původně ty nástroje sloužily pro to SEO, jak jsem zmiňoval úplně na začátku. A právě tyhle funkcionality pro analýzu konkurence v PPC začly přibývat až postupně. A samozřejmě to vždycky nějakou dobu trvá, než si ti jednotliví PPCčkaři s tím naučí pracovat a tak dále, a než si vytvoří nějaké workflow, jak vůbec tu analýzu konkurence um, vlastně vykonávat. A Vlastně nevím, co víc bych tomu dodal, je to asi nějaký přirozený vývoj věcí, že zkrátka ty, ty možnosti té analýzy konkurence vlastně jsou dneska takový, jaký nikdy předtím nebyly. Co to je za nástroje tedy? Jo, ty nástroje v zásadě v tom našem workflow, které my používáme, používáme tam nějaké poměrně známé SEO nástroje, typicky SimilarWeb, Semrush, Ahrefs nebo Ahrebs, jak chcete, Kolabim. A v zásadě jde o to, jak už jsem zmiňoval, původně SEO nástroje, ale už tam mají spoustu funkcionalit právě pro analýzu nějaké návštěvnosti nebo těch konkrétně těch PPCček. Pro koho
0: je tohleto vhodné, protože... Zase, když se zamyslím nad nějakým typickým malým středním e-shopem, mm-hmm. tak jemu možná mm-hmm. bude stačit, když se jeho ppc podívá na ty nejdůležitější fráze mm-hmm. a tam asi uvidí, jakým způsobem proti němu bojuje ta konkurence. Mm-hmm. A tak to asi dokáže nějak se tomu přizpůsobit a třeba přidat něco navíc. Kde je to potřeba dělat? Co jde ten proces mm-hmm. té analýzy konkurence?
1: Hele, v zásadě si uh, myslím, že jsou takové nějaké tři univerzální případy, kdy je vhodné tu analýzu konkurence dělat. První uh, případ je vstup na trh. Pokud úplně z nuly vstupuješ na trh, tak zkrátka si potřebuješ ten trh zmapovat, aby se mohl pak nějak pozicovat, aby si věděl, vůbec jaké budžety máš vyčlenit, co to vlastně bude všechno odnášet. Potom je to v případě, když hledáš nějaký další potenciál. Typicky uh, stalo se nám to u jednoho klienta, uh, Nějakým způsobem začal poměrně stagnovat a chtěli jsme tomu dát nějaký nový impuls, nějak ho dál posunout. A tak se nabízelo podívat se na tu jeho konkurenci, nějaký, nějaký rozčlenit a podívali jsme se v podstatě na ty nejkrajnější hráče, ne úplně na tu nejpřímější konkurenci, ale na tu, která měla i nějaké přesahy trochu jinam. A tam jsme právě získali tu inspiraci, co můžeme dělat dál. Samozřejmě tyhle informace jsme všechny předali. Našemu klientovi, který v podstatě i na popud toho trochu rozšířil svůj sortiment, a rázem jsme ten jeho biznis um, nějakým způsobem zvětšili. Mm. A ten třetí příklad je v momentě, kdy řešíš nějaký problém. V PPCčkách úplně typická věc, rostou ceny za proklik, mm. to znamená, ty si potřebuješ, ty se nucen dřív než předtím, dřív, mnohem více než dříve, si hledat fakt tu svoji cestu tu nejoptimálnější cestu, která pro tebe bude nejefektivnější a jedna z těch cesty právě detailně analizovat konkurenci, aby se svůj činí mohl co nejlépe vyčlenit nebo pozicovat, aby si mohl najít fakt jenom ten svůj segment, který pro tebe bude dávat smysl. A ještě v souvislosti právě třeba s růstem ceny za proklik se právě často děje. Pokud u nějakého klienta se začnou třeba horšit výsledky časem, což se může stát, tak právě často se vlastně dostaneme k tomu, že se nějak neuměrně zvýšila konkurence v nějakém daném segmentu a s tím klientem to řešíme a jsme schopni pak najít tu nejefektivnější cestu, jak se vůči té nově vzniknuší konkurenci nějak vyčlenit a aby znova ten jeho biznis začal dávat co největší smysl. Hmm.
0: Jak na to zatím reagují vaši klienti? Máte už tam nějaké
1: konkrétní výsledky? Hmm. Uh, určitě uh, reagují na to velice pozitivně, uh, Protože paradoxně, vlastně se trochu tady vrátím k tomu, jak už jsi zmiňoval před chvílí, není to úplně standard dělat takhle sofistikovaně analýzu konkurence a reagují pozitivně především na to, že jsme schopni jim vytáhnout i ty důležité biznisové informace, které pro ně mohou být zajímavé v nějakém dalším rozvoji těch jejich e-shopů, webů nebo biznisů obecně.
0: Hmm. Ty jsi tam na začátku zmiňoval, že je strašně důležitý vytipovat si toho správného konkurenta. Hmm. Proč bavíme se o analýze konkurence, což je širší jo. věc, co se pravděpodobně netýká jenom jedné firmy?
1: Mm, přesně tak. Ale vlastně um, jde o to, že reálně strašně málo biznisů, strašně málo firm vědí, kdo jsou jejich největší, nejpřímější konkurenti. My, když jsme se začali našich, nebo hm, když se ptáme našich klientů, tak oni nám vždycky výjmenují nějaké konkurenty, které znají, kteří, o kterých si myslí, že jsou pro ně velkou hrozbou. No, ale když jsme to potom začali více verifikovat a právě dívat se na to skrz nějaké nějaké ty nástroje, jak už jsem zmiňoval, tak jsme zjistili, že to třeba není tak úplně pravda, že ve skutečnosti mnohem častěji se konkrétně třeba v PPCčkách potkávají s úplně jinými inzerenty, že ta konkurence ve skutečnosti úplně jiná A, a z toho důvodu se právě té identifikaci těch hlavních konkurentů hodně věnujeme, tím ale určitě nechci říct, že bychom měli vynechat tu diskuzi s klientem. To je úplně zásadní, protože jenom ten klient ti dokáže dát nějaké insighty z toho daného oboru. Ať se budeš snažit sebe víc, tak nikdy o tom oboru nebudeš mít tolik informací jako ten tvůj klient. Zkrátka ten je v něm už x let a vyzná se v něm, zná třeba i osobně ty svoje konkurenty. A je schopen ti říct nějaké zajímavé informace. Ale zároveň se i vyplatí, podívat se na to třeba přes eh, už ten zmiňovaný agerevs. Tam t, tak trochu utečeme z PPCček a díváme se na vlastně na výsledky organiku, na SEO. Na to, s jakými eh, weby nebo e-shopy se ten náš klient nejčastěji překrývá právě v organiku. Čímž nějakým způsobem získáme přehled vlastně o sortimentu. A samozřejmě se taky díváme do poměrně jako známého nástroje, statistiky aukcí, auction insights, anglicky v Google Ads, a to ti dá pro změnu informaci, se kterými inzerenty se nejčastěji překrýváš. Ale právě jde o to, že ty se můžeš překrývat s nějakým, s nějakým výběrem konkurentů, ale to může být principiálně úplně špatně. Třeba cílíš na úplně špatná klíčová slova. Třeba vlastně od začátku to máš postavené úplně špatně a měl bys konkurovat úplně jiným inzerentům nebo konkurentům. Hmm.
0: Tohle to je jeden z takových aha momentů, který pravděpodobně ty klienti mm. po tohle zažijou. Mm. Jsou tam ještě nějaké další mm.
1: aha momenty, něco, co fakt nečekali, že, že se děje nebo že z toho vypadne? Mm-hmm. Uh, většinou jsou velice překvapení, když jsme i schopni odhadnout uh, ty inzertní náklady. Mm-hmm. Uh, to je většinou hodně překvapí. Milé nebo nemilé? Uh, vlastně většinou nemile samozřejmě, protože většinou se ukáže, že tady je nějaký konkurent, který inzeruje mnohem víc než oni a oni si o sobě mysleli, že inzerují už samozřejmě dostatečně velké rozpočty a určitě je pak překvapí, když, když přijdeme s těmi konkrétními klíčovými slovy a řekneme jim hele, tenhle konkurent se soustředí hlavně na tenhle sortiment, ty máš pravděpodobně jako výhodu tady v tom sortimentu a je tam další potenciál více na něj zaměřit. Hmm. To budou asi ty největší.
0: Rozumím. Jsou různý typy firm, podnikatelů, hmm. někteří ještě nevidí třeba smysl v tom, proč by si na něco takového měli najmout někoho jiného hmm. a chtějí si to dělat sami. Hmm. Jak, jak mají začít? Jak k jak tohle mají přistoupit, aby si tu konkurenci dokázali zanalizovat taky? Jo.
1: Uh, hele, uh, vlastně to naše workflow je vlastně strašně jednoduchý. A uh, musí určitě začít u toho prvního bodu zjistit si opravdu ty svoje konkurenty. Budou určitě vědět sami o sebe, mít přehled o tom svém oboru, segmentu a budou schopni z hlavy pár konkurentů vysypat. Potom je, je dobrý podívat se na ten organik, jít mimo typy písíčka a zjistit si, podívat se, i kdyby ručně si měli dívat, co, jako není to úplně ideální scénář, ale e, dá se to určitě taky udělat, i kdyby se měli ručně dívat na výsledky toho organiku, s kým se tam zkrátka nejčastěji překrývají právě ten sortiment. A určitě, pokud už inzerují, tak se podívat do statistik aukcí Google Ads. Tím zjistí, tím v podstatě jim vzniknou takové tři, tři skupiny konkurentů a následně to se právě bude lišit od toho, jak, s jakým cílem vstupují do té analýzy konkurence. Hmm. A takže typicky, pokud budou uh, hledat nějaký potenciál, tak uh, určitě doporučuji podívat se spíš na nějaké okrajové konkurenty jestli nejsou schopni tam načepat nějakou inspiraci. Pokud řeší nějaký konkrétní problém, růst ceny za proklik, zhoršení efektivity, PPCček a tak dále, tak by se určitě podíval na ty nejpřímější, co se tam děje, proč se to děje. Případně pokud teprve vstupují na trh, tak by se určitě vždycky díval na ty nej, nej řekněme, dominantní hráče na tom hmm. trhu. V momentě, kdy si takhle vyfiltrují několik hlavních důležitých konkurentů, tak už bych přistoupil k té dané analýze těch jednotlivých konkurentů, To znamená zjistit návštěvnost, vůbec, abychom věděli, jak jsou vlastně velcí, co, co to vlastně je za, za konkurenci. Zjistit nějaký, nějaký podíl, třeba právě z těch ppc Na to je ideální nástroj SimilarWeb, který, který dokonce tohle všechno dokáže i zdarma. V momentě, kdy si takhle zjistím nějaké základní informace o těch konkurentech, tak už půjdu hlouběji do těch PPCček. Podívám se, na na jaká klíčová slova cílí, co mají v inzerátech, zdali využívají Google nákupy, zdali využívají inzerci v obsahové síti. Následně si zjistím i nějakou průměrnou cenu za proklik v tom daném segmentu, pokud ji ještě neznám, a jsem schopen odhadnout inzertní rozpočty těch mých konkurentů. A v momentě, kdy pozbírám všechny tyhle data, tak to můžu jednoduše, pokud už jsem na tom trhu, porovnat s těmi svými aktivitami a zjistím na to, aha, ta konkurence něco dělá úplně jinak, a teď, teď už jen jako na mě, jako na nějakém zvážení, jestli je to dobře nebo špatně. A pokud teprve se chystám vstoupit na ten trh, tak samozřejmě aspoň vím, do čeho jdu, lidsky řečeno.
0: Když to schrnu, co jsem se mimo jiné dneska rozvěděl o mm. tebe, tak to, že můžu
1: žít v nějaký představě, kolik
0: utrácím za PPCčka, uhum. že to je možná než moje konkurence, že mám nějakou konkurenci, uhum. při tom mám třeba nějakou uhum. úplně jinou konkurenci a podobně. A když to takhle poslouchám, ten rozhovor, tak se můžu zděsit a říct si, co já mám sakra dělat s mým PPCčkařem. Uhum. Co mám po poslechu tohoto rozhovoru já udělat? Mám, mám s PPC, PPCčkaři říct, ať se rychle naučí s těma nástrojema, nebo uhum. že dělá špatně svůj práci, nebo uhum. co mám
1: udělat? Uh, to určitě ne. V zásadě, jak jsem říkal, jak jsem tady popsal to workflow, případně je dostupný i na našem, našem blogu, takže jako vlastně to není nic jako světaborného a těžkého, je jako jednoduché si to si to poslechnout a jednoduše zreplikovat. Hmm. Ale důležité je potom, co se udělá s těmi výsledky, které si myslím, že není těžké získat. A s těmi výsledky je podle mě ideální udělat to, v závislosti opět na našem cíli. Dá to ideálně teda mému ppc pokud si dělám ppc sám, tak zkusit se nad tím sám zamyslet a implementovat do té své strategie. Možná i celou dosavadní strategii škrtnout a vytvořit novou, úplně se zaměřit na něco jiného, než co jsem doposud dělal.
0: Teď si udělal určitě mnoha lidem radost. Děkuji ti moc za rozhovor. Super, já taky děkuji za, za pozvání.